0: Vstup národa sa nerodí zo zatrknutosti ani vášnivého pokriku davou, alebo vnútornom dozrievaní jednokrývcov. Len ono dokáže vydať plod múdrosti a trvalej slobody, premáhajúcej tyraniu spoločenských systémov. Nad všetkými pôžitkami tírel, a dnes pútanými rozkošami sveta z sa dráhokam ľudskej dôstojnosti. drahokam čistého srdca. Úcta, láska, pokora, odvaha sú cestou k cieľu, ktorý hľadáme. Stojac pred následkami svojich skutkov, to hoxtojí.
1: dobrý večer, želám všetkým poslucháčom relácie Cesta v zostupu. Dnes máme krásny dátum 11.11, 11., teda 11. Novembra 2016 piatok, krátko po 18. hodine. Ale aj keď s malým omeškaním sme sa dostali sem do slobodného vysielača, kde sa najbližšie dve hodiny budeme spolu rozprávať na veľmi zaujímavú tému, respektíve budeme pokračovať v rozprávaní za minulej relácie. Ale ešte predtým, ako sa k tomu dostaneme my... Milí poslucháči, dovolte povedať jednu vec, ktorú som minule chcel povedať, ale som zabudol. Sedíme v úplne novom štúdiu, takže je tu krásny nový stôl, štyri nové mikrofóny, krásne kresla, nový menší mix, ktorý, ktorý, z ktorého mám tiež veľkú radosť, lebo to veľké vyzeralo tak neprehľadne, ale dneska tento malý mali taká jedna tretina z toho je naozaj oveľa prehľadnejšie. Takže dovolte mi poďakovať sa všetkým, ktorí za za touto robotou stáli, naozaj ten výsledok stojí za to. A ešte je v úvode jedna krátka vec, že v stredu bol presne rok, čo som prvýkrát zasadol za mikrofón tejto relácie. Takže máme také malé výročie za sebou. Chcem sa poďakovať, pretože naozaj (tým) tieto chvíle strávené tu v rámci našich rozprávaní sú naozaj plné takých skúseností a veľmi príjemných príjemných chvíľ ktoré človeku do života veľmi veľa dajú. Ja som naozaj veľmi rád, že tunak môžem stále sedieť a pôsobiť a postupne sa tak zdokonalovať. Verím, že naozaj s odstupom času je vidieť nejaký taký moderátorský posun, ak to môžem tak povedať. Môžem prislúbiť do ďalších dní, že naozaj sa budeme stále snažiť vám priniesť taký taký pohľad na život, z ktorého bude možno naozaj troška čerpať a preniesť do svojich životov. Takže milí poslucháči, dnes spolu s mojím dnešným hosťom Tomášom Lajmonom budeme pokračovať v našom rozprávaní, ktoré sme začali už v minulý piatok, ktoré sa nieslo pod názvom Sekty a dobrovoľné spoločenstva, ale ešte predtým mi dovolte, aby som medzi nami privítala Igora Lácka, ktorý tu s nami v štúdiu a ktorý sa s nami o nás teda stará, o tej techniky, pretože bez neho by sme sa ešte stále nevedeli pomôcť. Takže pohnúť teda Igor, dobrý večer. Dobrý večer a keď ste už hovorili o tom pozitívnom posune,
2: tak dúfam, že ja nebudem tým negatívnym posunom v tejto relácii, pretože zaskakujem tu za kolegu Borisa, ktorý vám sprostredkova priebeh relácie po tej technickej stránke. Takže Ešte raz príjemný dobrý večer. Igor, ja
1: som presvedčený, že je to minimálne tak, minimálne tak dobré ako s Borisom, keď tu sedí A ja osobne sa priznám, že mám rád vašu spoločnosť, aj keď tu s nami sedíte a viete nám s tým pomôcť. Milí poslucháči, Tí, ktorí ste zasadli k príjimačom internetovým práve teraz, budeme veľmi radi, pokiaľ sa do našej rozpravy zapojíte, či už telefonicky na známom telefonom čísle 048 3810101 prípade mailom na adrese studio zavinačslobodnyvysielač.sk Dnešné rozprávanie s môjim stálým hostom Tomášom Lajmonom. No a reláciou vás bude sprevádzať Mário Kováčik. Takže Tomáš, poďme na to. Odozdávam vám slovo. A ešte predtým skúsme si takú spoločnú rekapituláciu predchádzajúcej relácie. Teda o čom sme rozprávali a tak troška v bodoch.
3: Mário, tak a ja vám prajem všetko najlepšie k vašim narodeninám. Ďakujem krásne. Moderátorským. Krásne. <laughs> Veľmi si vážim to, že máte ochotu vždy sem prísť a že máte vnútornú silu byť v pozícii moderátora, ktorý nezriedka počúva a nezriedka je v pozícii, kedy nemôže úplne vyjadriť svoj vlastný pohľad alebo postoj k danej téme, čo je vždy veľkou skúškou trpezlivosti a pokory každého moderátora, pokiaľ si chce zachovať svoj kredit nezaujatosti. čo mne sa málo kedy podarilo, keď som sedel v úlohe moderátora. Takže za toto všetko vám samozrejme úprimne ďakujem a zdravím aj vás, milí, milé poslucháčky a milí poslucháči tam doma pri počúvaní relácie Cesta vzostupu. Mám veľkú radosť, že ideme pokračovať v našej načatej téme a ako aj Mário naznačil, tak začneme takou stručnou rekapituláciou. Ak by ste si položili otázku, že prečo sme sa rozhodli v našej relácii rozoberať tému siekda, slobodných spoločenstiev, tak nie je to pre nič iné, iba preto, aby ste si vy, ktorí to počúvate, mohli vo svojom živote ľahšie uvedomiť, kde všade na vás číhajú rôzne nebezpečenstvá zamaskované do najkrajších slov o náboženských, duchovných, božích hodnotách. A aby ste si dokázali na svojich životných cestách ľahšie uvedomiť, do akej miery možno vy sami už patríte do nejakého spoločenstva, ktoré prejavuje známky vnútornej hniloby a ktoré môže nejakým spôsobom siahnuť na vašu vnútornú slobodu a spraviť z vašej vnútornej duchovnej cesty k svetlu cestu vnútorného otroctva a neslobody, ktorá bude pôsobiť na vaše okolie odpudzujúcim spôsobom a nebude reprezentovať tie duchovné hodnoty správne. Takže preto, aby ste mohli vy sami a my sami, ktorí o tom hovoríme, byť na tejto ceste obozretnejší, tak preto sme sa rozhodli rozoberať túto tému. No a v predchádzajúcej časti, keď sme tu sedeli, Mário, idem <kým> vás trošku prevetrať. Skúste vy tak zo svojich spomienok, zrekapitulovať našu predchádzajúcu reláciu. Ja sa pokúsim potom vás, malinko doplniť. Tak obávam sa, že ma bude
1: potrebné doplniť troška viac, ale naozaj to <laughs> Takže názov tej témy si pamätám, boli to sekty a slobodné spoločenstva. Myslím si, že sme sa snažili nejakým spôsobom nahliadnúť na tieto obe skupiny, alebo zo skupenia ľudí a poukázať na jednotlivé také znaky, podľa ktorých by bolo možné rozlíšiť ako popravde, či sa jedná o skupenie nejaké, že by sme ho nazvali sektov, alebo, alebo je to naozaj slobodné spoločenstvo, ktoré ponúka ako by človeku to, alebo vytvára to správne prostredie na to, aby sa naozaj mohol slobodne a s takou radosťou rozvíjať. No a myslím si, že v rámci týchto prerozdelení tam bolo troška ako viacej asi takých podskupín, ale priznám sa, že mne len utkvelo to, že naozaj človek na svojej ceste by mal byť taký obozretný a naozaj by bolo dobré vedieť, zaujať také správne, objektívne stanovisko k jednotlivým týmto zo so aby naozaj sa nestávalo, že človeka nejaké, nejaké zoskupenie ľudí dokáže brzdiť na tej ceste. Práve opak by mal byť pravdo, že by malo byť naozaj prospešné a nápomocné. Takže asi z krátke, z mojej strany toľko toto máš. Odozdávam slovo a ja verím, že vy naozaj tu rekapituláciu vzhľadom k tomu, že ste, že ste tvorcom tej, tej celej štruktúry, tak verím, že budete vedeť našim poslucháčom povedať viac.
3: Však mám pravdu. No ja tu mám papier, takže mám to trošku jednoduchšie. Výborný. Hneď v úvode sme si hovorili o tom, ako je chápaný pojem sekta v súčasnosti. Tak sme si vraveli, že to pojem je chápaný tak, že za sektu je považované spoločenstvo, ktoré nejak vybočuje z rámca nejakého veľkého názorového náboženského prúdu, ktoré si vytvára nejakú svoju frakciu, svoj prúd. A že je to spoločenstvo, ktoré má nejaké charakteristické znaky, že nemá dostatočný počet prívržencov na to, aby tento prúd bol registrovaný ako církev, ktorá je štátom uznaná. Vraveli sme o tom, že je to spoločenstvo, ktoré nemá právo poberať nejaké finančné príspevky zo štátu. Že toto je jedna definícia pojmu Sekta, ale potom je tá druhá, ku ktorej som sa prikláňal ja, že sektov môže byť aj spoločenstvo, ktoré paradoxne bolo uznané za cirkev, ak nesplňa tie kritéria duchovnej slobody a ak zároveň nesplňa tie kritériá, ktoré skutočne majú človeka viesť k stvoriteľovi, k Bohu, k poznaniu vyššej vôle tam sme si vraveli, že paradoxne niekedy tie menšie spoločenstvá môžu splňať tie kritéria slobody a naopak tie veľké môžu niekedy stratiť zo zretela ten pravý hm, zmysel, prečo vznikli na začiatku, ten ušlechtilý, vysoký a môžu sa úplne skorumpovať a môžu pod záštitou hm, veľkého náboženstva a ve, veľkej uznávanej církvy hm, práve naplňať tie kritéria sektárstva A môžu ľuďom ubližovať. No a potom sme si tie jednotlivé body potroške aj rozoberali. Takže my sme sa tu dotkli takého bodu, že sekta, a to môže byť aj veľká náboženská skupina, ktorá je registrovaná, sekta sa snaží zabrániť ľuďom v ich samostatnom uvažovaní a utváraní si názorov na život a na všetky jeho súvislosti. No a tu sme si vraveli o tom, že aj v histórii veľkých náboženstiev niektorých tu boli snahy vštepiť ľuďom do hlavy myšlienku, že oni sami si nemôžu utvárať svoj pohľad a svoj názor na náboženské otázky, na zmysel života, pretože oni na to potrebujú učených, vzdelaných ľudí. To znamená, že potrebujú kňazov, teológov, ktorí im budú interpretovať to, ako tie dané veci z tej náboženskej oblasti majú chápať. Čiže bežný človek akoby sám nemohol spoznávať zmysel života a náboženské pravdy, pretože on na to potrebuje niekoho, kto mu to vysvetlí. No ale hovorili sme aj o tom, že táto cesta nie je vždy úplne správna, pretože každý jeden z nás má o svojom vnútri Schopnosť vnútorného duchovného cítenia, vnímania má v sebe skrytý hlas, svedomia a že každý jeden z nás môže spoznať tie najväčšie múdrosti a pravdy na základe svojej prirodzenej vnútornej duchovnosti môže s využitím svojho svedomia správne rozpoznať, kde sa nachádza klamstvo, kde sa nachádza nejaká zvyšná snaha po manipulácii a kde naopak sa nachádza to ríde zlato pravej slobody. S tým, že sme spomínali, že aj kniazy majú svoj zmysel v našom živote, ak, ak títo kniazy sa nestávajú do role nejakých sudcov alebo určovateľov alebo nejakých diktátorov, ale ak naopak sa snažia ľuďom alebo tým svojim veriacím pomáhať na ich ceste, osvetľovať im niektoré životné súvislosti, ak sa snažia byť ich priateľmi, ich ich pomocníkmi na tej ceste, tak vtedy ich úloha je nezastupiteľná a veľká. Ale títo praví kňazi alebo títo praví vodcovia nikdy nevedú k nesamostatnosti, ale vedú k tomu, aby tí ich zverenci, tí ich veriaci sa postupne stávali na svoje nohy a dokázali žiť a rozhodovať o svojom živote viac menej slobodne a samostatne. Čiže ten rozdiel medzi tým duchovným alebo tým kňazom, ktorý má tie črty sektárstva, a tým, ktorý je skutočne duchovnou autoritou je v tom, že ten prvý vedie k neslobode, k nesamostatnosti a ten druhý práve naopak nabádak samostatnosti k tomu, aby človek rozvíjal svoje vnútorné citové schopnosti a s použitím svojho svedomia vedel sa v jednotlivých životných situáciách správnejšie rozhodovať. Tak potom je tu ešte jeden bod, ktorý som vlastne ani nespomenul, ale ktorý je tiež hodný zmienky. Tento bod hovorí o tom, že ľuďom sa v tých niektorých sektárskych spoločenstvách nebráni v ich slobodnom uvažovaní nad vierou, a tak ďalej. Pre nič iné, iba preto, aby sa náhodou nestalo, že pokiaľ títo ľudia budú slobodne uvažovať nad vierovkou daného náboženstva, že, že náhodou zistia, koľko vecí je tam nelogických a koľko vecí je tam v rozpore s prírodzeným cítením spravodlivosti. Čiže to máte napríklad aj v niektorých veľkých cirkvách, že sa im bránilo dlhé roky, aby napríklad, nebudem konkrétne menovať tú danú cirkev aby nebola Biblia preložená do ich jazyka, aby ju nemohli ani čítať, pretože bola tam veľká snaha potom, aby mohli byť títo ľudia manipulovaní. Lebo ak, ak by ľudia samostatným skúmaním toho daného náboženstva zistili, že to dané vedenie náboženstva ich niekam zavádza, tak by sa mohlo veľmi rýchlo ukázať, že že títo ľudia by už nemohli byť tak slepovedení. To môžem uvieť aj nejaký príklad. Napríklad, ak by ľudia uvažovali nad súčasným kresťanstvom, ktoré ku ktorému sa dnes hlási mnoho ľudí, že by slobodne nezaujate uvažovali nad tým, ako sa im nový zákon vykladá, a zároveň by uvažovali nad tým, čo v Novom zákone sa dočítajú, ak ho slobodne skúmajú, tak zistia, že sú tam obrovské paradoxy. A tie paradoxy sú také, že mnohí ľudia, keby slobodne a bez nejakých vnútorných strachov skúmali Nový zákon, tak by zistili, že, že mnohé veci stoja tak, že práve tá daná náboženská organizácia a cirkev robí úplne v protiklade s tým, čo sa v tom novom zákone napríklad píše. Alebo čo je úplne nezlúčiteľné s vedeckými poznatkami. Čo je úplne nezlúčiteľné so zdravým rozumom. Takže kvôli tomu sa aj mnohí jednoducho náboženskí hodnostári boja toho, aby ľudia nezačali samostatne skúmať zmysel života a pravdu, pretože by veľmi rýchlo sa ukázalo, že v tom účení sú mnohé nelogickosti. To je napríklad otázka, otázka toho, ako sa interpretuje zmysel Ježišovho narodenia, spôsob Ježišovho narodenia. Že na jednej strane to máte tak, že sa hovorí, že bol počatý z Ducha svätého. To znamená, že bol počatý bez plodenia. Taká interpretácia církvy. No a keď teraz zistíte, že tento pohľad, ktorý je takýmto spôsobom interpretovaný, stojí v úplnom rozpore s, s vedeckými poznatkami o tom, akým spôsobom prichádza človek na zem, ako sa hmotne rodí, tak zistíte, že, že tu je nejaké náboženské učenie, ktoré si vytvorilo nejakú náboženskú dogmu, a potom je tu nejaký nespochybniteľný fakt toho, ako človek prichádza na zem. Teraz, keď človek začína slobodne skúmať ten nový zákon a teraz dojde k tomu bodu, že sa mu tam chce interpretovať, že Ježiš prišiel na zem bez plodenia, tak zistuje, že, to, že v tom je niečo, čo nesedí. No Aby k tomu to nedocházalo, aby ľudia sa zbytočne nedostávali do takýchto vnútorných rozporov, No tak tu máte ľudí, ktorí vám vysvetlia, ako sa to má chápať. A preto sú vlastne ľudia, ktorí slobodne uvažujú nad náboženskými a duchovnými hodnotami nepríjemní. Preto sa im bráni v slobodnom uvažovaní. Pretože oni by slobodným vnútorným skúmaním zistili, že to, ako sa im vysvetľuje, že majú niektoré veci chápať, že je v úplnom protiklade s tým, čo cítia, že je správne. Napríklad v tomto prípade príchodu Syna Božieho na zem sa hovorí, že Ježiš nebol normálne hrubohmotne splodený, pretože bol počatý z Ducha Svetého. Ako keby si to navzájom protirečilo. Pritom jednoznačne je treba si uvedomiť, že to, že bol počatý z Ducha Svetého, znamená, že do tela, ktoré bolo normálnym, prirodzeným spôsobom splodené, vstúpil v najväčšej čistote Duch Boží. Čiže do tela, ktoré bolo pripravené prirodzenou cestou, ktorá je daná vývojom stvorenia a vývojom ľudských tiel nevstúpila podstata, ktorá bola ľudská, ale my krestania veríme, že to bola podstata Božia. Čiže je na jednej strane pravdou to, že, že to telo že, že došlo k nepoškvrnenému počatiu. Ale to znamená, že do splodeného tela, ktoré bolo splodené v čistej láske, vstúpila božia podstata. To nemá nič dočinenia s tým, že by sa Ježišovo telo jednoducho splodilo samo zo seba. A teraz ide o to, že zistíte, že takýchto vecí je v náboženských učeniach veľa. A zistíte, že ľuďom sa jednoducho bráni nad tým slobodne uvažovať, pretože by sa ukázalo, že takéto dogmatické účenie je nejakým spôsobom zavádzajúce. A to je veľmi nebezpečné. To by mohlo otriasť to veľkou stavbou vierovky. No takže to sú veľmi, veľmi zaujímavé veci, pritom si treba uvedomiť, že prirodzené počatie vôbec nemusí byť spájané s niečím hriešným. Pretože ak je raz prirodzene dané, že človek na zem prichádza cestou, ktorá je daná zákonmi stvorenia a, a prírodou, tak na tom samo o sebe ešte nemôže byť nič zlé, ani hriešné. Hriešné môže byť iba to, akým spôsobom človek k tomu pristupuje. A pokiaľ človek k týmto veciam pristupuje ešte s tou láskou, s úctou, tak tu nemôže byť reč o nejakom hrešení, o niečom ponižujúcom. No a takýchto vecí by sme mohli samozrejme nájsť tej vierovke jednoducho veľa. Dotkli by sme sa veľmi citlivých miest, kde by sa, dajme tomu, kresťania mohli postaviť nazadné a odsúdiť vás. Ale to nič nezmení na tom, že jednoducho uverili niečomu, čo pri pokojnom a vecnom skúmaní neobstojí. No a preto to všetko... Aby človek nepoodkryval niektoré takéto miesta, ktoré sú zahalené tým dogmatickým posvetným tajomstvom, aby sa neukázalo falošnosť niektorých názorov, tak sú ľudia jednoducho udržiavaní v tom, že oni nesmú slobodne skúmať. Musia mať niekoho, kto im všetko vysvetlí, kto im povie, ako to je a nie je. A týmto sa vlastne môže zabezpečiť nejaký taký ten ten smrtonosný pokoj, v ktorom sa ľuďom žije dobre, lebo všetko ide akoby po starom, ale ktorý bráni človeku v tom, aby poznal pravdu. Ja si myslím, že je ďaleko cenejšie, keď človek uzná, že Božia dokonalosť sa neprejavuje v tom, že by stvoriteľ robil nejaké výnimočné kúsky, napríklad v prípade počatia Syna Božieho, že by náhle Syn Boží prišiel na zem bez počatia hrubohmotného, ale práve naopak, že veľkosť stvoriteľa sa prejavuje v tom, že, že jeho zákony sú dokonalé. To znamená, že sú nemenné. Pretože práve v nemennosti nejakého zákona predsa spočíva jeho dokonalosť. Tože ak sa dá niečo meniť, vylepšovať, tak to nie je dokonalé. A mne tu teraz nejde o to, aby som nejakým spôsobom dokazoval, že Syn Boží Ježiš prišiel na Zem tak ako prichádzajú všetci iní ľudia, pretože mal telo, ktoré bolo splodené normálnym spôsobom, pri najväčšej čistote a láske. Ale ide mi o to, aby sme si uvedomili, že, že kto spochybňuje to, toto všetko, tak ten vlastne hovorí o tom, že stvoriteľ je nedokonalý. Hovorí o tom, že počatie je niečo, čo je hriešne. Pri tom počatie vôbec nie je hriešne, iba môže byť hriešne prevedené. No a ešte teraz opakujem. A ľuďom v takých spoločenstvách, kde niečo nie je v poriadku, sa bráni v slobodnom uvažovaní, pretože slobodným uvažovaním by jednoducho poodkrývali rôzne nelogickosti, ktoré sú ukryté do, do takého pozlátka posvetnej dogmatickosti. A, a poukazovalo by sa, že nejedná vec v tom náboženskom učení je úplne úplne. E, Protichodná so zdravým cítením, s vedeckým výskumom a so všetkým možným. A veľké autority majú strach pred tým, že by sa odkrylo niečo, čo glorifikujú, prečo už odsudili mnoho ľudí k smrti. Veľmi sa toho boja, že by si to museli priznať. Tak ľuďom jednoducho oni interpretujú význam pravdy a udržiavajú ich v nejakom, v nejakom, takom, v nejakom takom väzení nevedomosti. To, to sú rôzne iné veci. Môžeme siahnuť do histórie okolo roku 1500, keď zase sa stalo, že bol tu, bol tu múdry muž, ktorý zistil, že Zem nie je stredovodnou vesmíru. Ktorý zistil, že práve naopak Zem je jednou malinkou súčiastkou vesmíru a že ani ďaleka sa vesmír netočí okolo nej, ale že ona ako súčasť vesmíru sa otáča okolo slnka. A že súčasťou jednej galaxie a že tých galaxie ešte o mnoho viac, než si dokážeme predstaviť. Prišiel s takýmto tvrdením, ktoré mal odpozorované z prírody, z pozorovania vesmíru. A opäť veľké náboženské autority, ktoré prejavovali znaky takého sektárskeho spôsobu svojho života, ho napadli. Že čo ty máš čo svojim učením spochybňovať naše učenie, ktoré je neomilné? ktoré je napísané v Biblii, tak musí byť pravdivé. No a tak sa stalo, že tento človek bojoval o holý život. Potom sa stalo samozrejme, že mal svojich nasledovníkov, ktorí jasne videli, že veci sú tak, ako sú, hoci sú v rozpore s biblickým učením. A samozrejme aj títo bojovali o holý život. Aby sa tieto tvrdenia týchto účencov stali neskôr ako nespochybniteľnými faktami a museli byť potom samotnými veľkými náboženskými hierarchiami uznané za pravdivé.
1: Tomáš, vyzerá to tak, že všetci, ktorí v histórii bojovali alebo vedeli pravdu, bojovali o holý život. Verím, že ano. aj my budeme tiež asi bojovať o holý život.
3: No, je to otázne, ale ja, Mário, sa snažím na tomto napríklad podobenstve o spomínanom astronómovi poukázať na to, že aj v histórii sú určité jednoduché fakty, na ktoré ľudia prišli a ktoré boli v rozpore s náboženským učením a ktoré zatriasli tou predstavou tom, ako si svet a náboženské hodnoty predstavovali tieto náboženské autority. V okamihu, keď sa to stalo, tak celé tie náboženské systémy sa otriasali v základoch. Rozumiete, predtým, než tento vedec, ktorým bol koperník, prišiel na to, ako to z našou Zemou skutočne je, že nie je stredobodnou vesmíru, že iba z jedno, ako súčasť mnohých planet a že sa točí okolo Slnka. tu bol názor, že práve Zem je stredobodom vesmíru a že všetko sa točí okolo človeka, ktorý na nej ne žije. Potom sa to náhle ukázalo ako, ako niečo veľmi nepohodlné a nepríjemné. No a tu si treba uvedomiť, že takýchto vecí, ktoré sú napísané, zapísané v Biblii alebo v rôznych náboženstvách je viac. A že ľudia, ktorí slobodne hľadajú a uvažujú, by takéto nelogickosti mohli tam spoznať. A to je práve nepríjemné. A preto to aj ja sa snažím aj v našich reláciách nabádať ľudí k samostatnému slobodnému uvažovaniu. Aby sa nebáli pozrieť sa veciam priamo do očí v strachu pred tým, že sa znepriatelia nejakému náboženstvu, že ich niekto odsúdi, že nejakým spôsobom ich, ich ukameňuje morálne. Takže treba sa na tie veci pozrieť priamo, zvažovať ich bez nejakých predsudkov a príkras a potom sa tie veci ukážu v úplne inom svetle, než nás to učili. A hlavne, že pri tom všetkom sa vyhacej priblížime k poznaniu pravdy. To je na tom všetkom najdôležitejšie. Takže ja sa teším, kedy sa stane to, čo sa stalo, a to sa možno ani nestane, že ľudia pochopia, že napríklad na samotnom príchode Syna Božieho Ježiša, na tom, že bol hrubohmotne splodený, nie je nič hriešne. Práve naopak, že je to niečo, čo je v súlade s vôľou Božou, ktorý tieto veci v prírode a vo stvorení nastavil jednoducho tak, a že je dôležité uvedomiť si, že život na Zemi má nejaké zákony, má nejaké pravidlá a že, a že všetko, čo chce na Zemi žiť, sa týmto pravidlám musí prispôsobiť, pretože sú to zákony jednoducho vyššej vôle. Takže veľmi by som si prijal, aby každý jeden z nás, aj náboženskí veriaci, dokázali nejakým spôsobom prekonať mnohé, mnohé dogmy, mnohé názory, ktoré si osvojujú a boja sa ich zmeniť zo strachu pred pred tým, že sa zmýlia, zo strachu pred tým, že ich nejaké náboženské autority odsúdia. Takže budeme hovoriť ďalej a budeme hovoriť aj o tom, že jedine táto odvaha vlastne posúva ľudstvo dopredu, jedine táto odvaha je za tým, že že dnes si nemyslíme, že zem je plochá doska, ale že vieme o tom, ako to v našom vesmíre skutočne je a že jedine vďaka odvážnym ľuďom, ktorí v histórii ľudstva sa postavili proti týmto hrozbám, tak posunuli dianie dopredu.
2: Ako ja mám vnímať osobu Boha, osobu toho najvyššieho, keď narodením Ježiša Krista toto najvyššie, Božstvo, tá najvyššia energia, tá najvyššia sila e, sa vlastne personifikovala. E, čo si mám predstaviť predtým? Niečo, niečo nemenné, pretože s každým novým poznatkom sa tie dogmy, tie, tie pravidla, tie zásady, tie písané e, stáročia, trvajúce pravdy novým poznaním sa menia. Kam smeruje, alebo čo si mám predstaviť pod Bohom, pod božstvom, ktoré nám to tu všetko riadi? Dá sa to nejak, nejakým spôsobom priblížiť nášmu bežnému chápaniu?
3: To je tak náročná otázka, že obávam sa, že na ňu nedokážeme nájsť plnohodnotnú odpoveď v našej relácii už aj kvôli tomu, že moje osobné poznanie je obmedzené môjim vlastným rozhľadom, ale k tomu vážmu, k vašej otázke by som mohol povedať toľko, že božstvo, alebo ten princíp najvyššej dokonalosti sa prejavuje prostredníctvom lásky, ktorá je zosobnená v určitých zákonitostiach alebo zákonoch, ktoré riadia. Má Celý vesmír a všetko živé, čo sa v tomto vesmíre odohráva a čo prebieha z toho svojho vnútorného a vonkajšieho vývoja. A myslím, že to nie sú zákony nejakého štátu alebo prikázania, ktoré môžeš nechá ľudstvu, ale že sú to nejaké veľké univerzálne zákony, ktoré presahujú rámec nejakého náboženstva alebo nejakej vierovky. A tieto zákony sú univerzálne a platia pre všetkých.
2: Pýtam sa preto, lebo ja, v tom, ja sa v tom strácam. Ja osobne ja verím, že aj mnoho ľudí, ktorých poznám, sa v tom stráca. Pretože my žijeme v dobe, kedy veríme len tomu, čo môžeme vidieť, čo si môžeme omatať, ale dnešné poznatky nám už hovoria, že nemôžeme veriť už ani len tomu, čo vidíme, pretože to môže byť, dajme tomu, hologram, môže to byť nejaká, nejaká vízia, môže nám byť naše myslenie ovplyvnené nejakými liekmi, medikamentami alebo inými vplyvmi. Tomuto už všetkému rozumieme, ale... Ešte stále žijeme v tom, že veríme len tomu, čo môžeme ohmatať. Veríme, že existuje vesmír, pretože sme ho ohmatali našimi teleskopmi, ohmatali sme ho našimi rádiovými vlnami, ktorým dôverujeme a ešte stále im veríme, že nám hovoria pravdivú informáciu, dávajú nám pravdivé informácie, tieto prístroje a a pomôcky, ktoré sme si vymysleli práve na to, aby sme spoznali tú, tú skutočnú pravdu. Takže pýtam sa, čo vlastne hľadáme, alebo aký je náš cieľ, čo si, ako si to máme predstavovať, keď si to nemôžeme ani ohmatať, ani vidieť a dennodenne prichádzajú tieto zmetočné informácie.
3: V mojom osobnom živote je to, je to tak a môžem hovoriť iba o svojom uhle pohľadu. Ťažko by som sa zmohol na nejakú všeobecnú úvahu alebo definíciu. Osobne mám vo svojom najhlbšom vnútri tušenie, že všetko, čo existuje, všetko, čo povstalo, čo má svoj systém, svoj život, svoju formu, má nejaký hlbší zmysel, hlbší význam svojej existencie. Zdá sa mi, že život je tak... Tomu, aby život mohol vzniknúť, muselo predchádzať toľko úžasných zázrakov, že sa mi nechce veriť, že by toto všetko sa udialo náhodou. A že vôbec to existuje. Že za tým stojí ďalšie množstvo veľkých zázrakov. Každodenných zázrakov. A tak vo svojom najhlbšom vnútri vnímam, že všetko má svoj hlbší účel, svoj, svoje poslanie, svoj zmysel. a Osobne som došiel k poznaniu a k presvedčeniu, že aj môj osobný život, aj život každého jedného človeka má svoj hlbší zmysel. A že tento zmysel spočíva vo stále vyšom a väčšom rozvoji všetkých svojich vnútorných a vonkajších schopností. Keď hovorím o vnútorných schopnostiach, tak hovorím o o schopnostiach, ktoré sú spojené s našim citovým, s našim emocionálnym rozvojom, ktoré človeka môžu doviesť do toho štádia, že náhle v tom rozvinutí svojej citovej schopnosti začne vnímať každú vec v jej hĺbšej podstate. Všetky deje, všetky informácie, ktoré na neho doliehajú zo spoločenského života, začne vnímať v jej hĺbšej podstate. Začne vnímať skryté súvislosti, ktoré sa medzi týmito vecami nachádzajú a začne si vytvárať určitú mozaiku svojho pohľadu na život. A náhle sa stáva človekom, ktorý si začína uvedomovať, že tak ako hĺbšie vnika do podstaty jednotlivých vecí, do podstaty ľudí, ich utrpenia, ich šťastia, začína v tomto spoluprežívaní spoznávať, aké si... A druhý ušlachtilého citového prežívania. Nahlé zistí, že spolu prežívať utrpenie s niekým v silnom prianí pomôcť mu je spojené s prežívaním ušlachtilých citov, ktoré naplňajú ľudské vnútro obrovským šťastím. No to nie je to šťastie toho vonkajšieho druhu, ale. Ten cit sú náležitosti k niekomu, komu túžite náhle pomôcť, pretože vnútorne preniknete do jeho života, do jeho prežívania. Viete sa vcítiť. Vás náhle spojí s určitým obrovským mocným prúdom životnej sily. Sú to ťažko opísateľné vnútorné stavy určitého vnútorného zachvievania a rozochvievania, ktoré potom spätne človeku prinášajú obrovský prúd životnej sily k tomu, aby v danej situácii danému človeku pomohol, alebo aby transformoval toto prežitie do nejakého umeleckého prejavu alebo že toto rozvíjanie duchovného druhu rozvíja určité vnútorné schopnosti, ktorými človek začína používať svoj cit, začína byť schopným prežívať ušlachtilé city, ako je napríklad láska. Ono to je niečo, o čom môžeme hovoriť a čo nepochopí človek, ktorý to aspoň čiastočne nezažil. Ale v okamihu, keď rozvinutím citových schopností niekto začne opravdivo prežívať lásku, tak sa náhle, náhle začína rozumieť tomu, aká je v tom skrytá krása a sila. Aká, aká neprekonateľná moc je v tom človeku pridaná do jeho života, na jeho cestu. A náhle človek túži ešte viac rozvíjať tieto vnútorné citové schopno, schopnosti, aby sa v týchto záchvevoch vnímania a prežívania udržiaval stále častejšie. Lebo si začína uvedomovať, že práve v prežití týchto citov je ukryté to bohatstvo života že tie vonkajšie veci, ako je vlastnenie auta, domu, mobilného telefonu, ani zďaleka neprinášajú tento druh vnútorného zachvievania. Keď napríklad vnútorne rozvinutý človek pohliadne na nejaké dieťa, ktoré trpí, ktoré nemá rodičov, ktoré je chore, tak náhle dokáže prežiť tak hlboký stupeň spoluzachvenia, že okrem toho, že prežije mimoriadne silný impuls túžby po živote, pomôcť, tak vlastne stáva sa niekým, kto prirodzene hľadá cestu ako pomôcť, aby, aby ten daný človek mohol to utrpenie zvládať ľahšie, alebo ako in, iným spôsobom byť v živote prospešný, aby sa takýchto detí na Zemi vyskytovalo stále menej a menej. To nemusí byť tak, že človek ihneď dá tomu dieťaču nejaké peniaze alebo domov, hoci aj to je niekedy podstatné. Môže to byť umelec, ktorý to pretransformuje do nejakého veľkého diela, k filmu, ktorý keď vzhliadnú ľudia, tak náhle pocítia, čo je to sila lásky a súcitu. Tých môže byť mnoho, ale... Uh, čo to znamená cesta človeka k Bohu, dokonca si myslím, že to má dosť málo spoločného s tým náboženským prejavovaním sa človeka v tom, v tom spôsobe, ako to poznáme my na Slovensku, kresťanskom Slovensku. Že? My si ten duchovný život niekedy vysvetlíme tak, že to je to, keď uctievame svetých, keď robíme taký alebo onaký obrad, keď ideme niekedy na spoveď alebo Myslím si, že to môže patriť do tej cesty duchovného života, ale nemyslím si, že, je to, že to je to najdôležitejšie. Že to rozvíjanie citových schopností vo vnikaní dohlbky, v prežívaní tých hĺbších citov, že tam niekde človek sa priblížuje k tomu poznaniu stvoriteľa.
2: Tomuto citovému preží, prežívaniu rôznych pocitov a vnemov Myslím, dosť dobre rozumiem, pretože z praxe viem, akú obrovskú energiu koľkokrát zažíva obecenstvo, pred ktorým často vystupujem, akú obrovskú sílu to má, akú, akú, akú obrovskú hodnotu a Takú hodnotu, ktorá sa skutočne nedá vyjadriť ani peniazmi, ani nejakými hmotnými statkami, je to niečo nad nami, čo nedokážem opísať. A práve tieto, tieto prežitky a to, to súznenie s ostatnými ľuďmi má posúvať ďalej pri e, svojej tvorbe, pri, pri prezentácii tých postav, ktoré často stvárňujem na javisku. Ale dalo by sa toto všetko zhrnúť, pretože na druhej strane som aj taký pragmatik. Ja som pôvodne technik. A tak, ako som povedal v tom prvom stupe, ja si to potrebujem nejak ohmatať, vidieť, vyskúšať. Dalo by sa to zhrnúť v krátkosti asi tak, ako to popísal jeden múdry človek, meno si nespomeniem, že našim cieľom je cesta hľadanie toho, toho Boha, toho, tej, tej všemocnej sily, ktorá nás niekam vedie, že cieľom je vlastne naša cesta. Ten rozvoj a stále, neustále napredovanie s novými a novými poznatkami.
3: Súhlasím s tým, že rozvoj ľudských duchovných schopností je, je cestou. A nazdávam sa, že je cestou, ktorá nemá hranic. A že človek rozvíjaním týchto schopností vlastne sa približuje k poznaniu svojej veľkej náležitosti k tomu veľkému vesmíru, k tomu všetkému, čo vzniklo a vzniká a bude vznikať. A že v tomto všetkom človek vytuší aj existenciu a lásku stvoriteľovú. Že niekde raz dojde do bodu, kedy v uvedomení si množstva tých darov, ktoré má pre svoj život, ktoré mu boli darované, že dojde k tomu hlbokému tušeniu, že, že to od niekoho má, že niekde je ten pôvod všetkej tej sily, ktorá mu všetky tieto milosti a dary do života priniesla. Ja sa nazdávam, že, že to sa nedá vnútiť človeku zvonku. že človek musí sám tým životom dôjsť do štádia, že si náhle začne uvedomovať, koľko toho v živote má, koľko toho má už len tým, že má oči, ruky, nohy, že má reč, že sa mu smela vyvinúť. A že náhle dojde do toho štádia, že pozrie sa niekde nahora a položí si tú otázku, kde si. Kde si ty ten, ktorý si to všetko nám daroval? Že sa to všetko smelo vyvinúť vďaka tej praprvotnej príčine toho impulzu, ktorý spustil do obehu celú evolúciu s tými obrovskými premenami. Že dojde človek do toho štádia, že v najmenšej maličkosti pri pohľade na kvet náhle si uvedomí tú veľkú Prácu, ktorá bola vykonaná preto, aby život existoval. A či už to bude spojené s nejakým náboženským význaním, alebo nie, považujem za bezpredmetné. Dôležité, aby človek došiel do toho štádia, že náhle precitne a za, zatúži odovzdať, poďakovať za to, čo si uvedomil, že, že ho obklopuje. A osobne to poznávam tak, že toto je jeden z naj, dôležitejších existenčných citov na duchovnej ceste človeka, ktorý si uvedomuje množstvo mimoriadných milostí a darov, bez ktorých by život neexistoval. Že tým najväčším existenčným citom, ktorý potrebuje prežívať, je to, aby mal to miesto toho niekoho, komu z tej preplnenej hrude, naplnenej vďakou, odovzdá to vnútorné ďakujem. A že niekde v tomto cite hlbokej vďaky, ktorú nemusí smerovať ku konkrétnemu, že ho pomenuje tak alebo onak, lebo každé náboženstvo, kultúra si ho môže pomenovať a vnímať inak. Ale že vytuši, že je ten jeden prapôvod, ktorému túži odovzdať najvnútornejšiu vďaku. Že na tých cestách, kolobehu trápení, radosti, strát a nálezov došiel do tohoto bodu.
2: Prečo sa, len, prečo sa len opýtam. Už som sa dvakrát nadychoval a potom som sa vrátil naspäť k sebe. Hovoríme tu o človeku, o ceste človeka a snahe dostať, dostať sa k tomu pravému poznaniu. Chcem sa spýtať, je dostatočne dlhý život človeka na to, aby sme dospeli jednotlivec, jednotlivec asi nie, ale niektorí ľudia, niektoré generácie ľudí, aby dospeli k tomu skutočnému poznaniu. Aký má zmysel vlastne naša cesta? Možno, možno to je dôležitá otázka. Aký má zmysel? Prečo sa o to máme snažiť?
3: Osobne sa nazdávam, že jeden ľudský pozemský život nestačí na to, aby človek prešiel a završil cestu svojho vnútorného duchovného vývoja. Verím tomu a osobne som presvedčený o tom, že ľudské bytie je viac než ten kraťučký úsek jedného pozemského života od narodenia po odchod z tejto zeme a že ľudský duchovná podstata prechádzať veľkou cestou svojho vývoja. A že na každej tej časti, tej svojej životnej púte, to znamená v každom tom svojom pozemskom živote, prežije určitú škálu svojich vnútorných stavov prežití. A tým, ako prežíva tieto svoje stavy, niekedy veľké radosti, niekedy obyčajnej životnej priemernosti, niekedy ťažkého utrpenia. Tak toto všetko sa vpisuje niekde hlboko do jej skúsenosti, do jej prežití a postupne ju posúva smerom nahor. Niekedy si človek zažíva obdobie bohatstva, obdobia, kedy môže usmerňovať cesty iných, aby pochopil, aké úskalia sú v tom spojené a práve naopak, Osud ho potom postaví do opačnej pozície, kedy si musí prežiť, čo to je, keď stráda, keď naopak musí byť podriadený niekomu inému. A vlastne v týchto všetkých prežitiach v kolobehu veľkého vývoja sa učí. A posúva sa na tej ceste k tomu, aby sa stával zrelším. A zrelším znamená, aby poznával Akým spôsobom má udržiavať svoje vnútorné nastavenie preto, aby prežíval stav veľkej vnútornej harmónie a radosti. Napriek tomu, že vonkajšie okolnosti môžu byť postavené proti nemu, aby si udržiaval to vedomie čistoty svojho vnútra, čistoty svojho svedomia s tým vnútorným hlasom, ktorý ho vnútorne vedie. Nemyslím si, že človek je na zemi preto, aby prežíval utrpenie. že Cieľom ľudského vývoja je rozplynutie sa v nirváne a v nevedomí. A zdávam sa, môj vnútorný cít mi to tak našepkáva, že, že utrpenie a celá tá cesta, ktorú prechádzame, nás má priviesť k prežívaniu vedomého šťastia. Väčšného, nikdy ne, ničím neohraničeného, trvalého, vedomého šťastia ktoré je ale založené na tom, že sa snažíme robiť šťastnými život v našom okolí. Že naše šťastie sa dostavuje ako následok alebo druhotný prejav nášho zabudnutia na samých seba v snahe vložiť svoju bytosť pre harmóniu celku. To neznamená, že si máme odopierať spánok alebo podceňovať stravovacie návyky, alebo tu hovorím o veľkom vnútornom nastavení. Na kvôli tomu je niekedy potrebné si oddychnúť, vyspať sa, najesať a všetko. Ale že, že práve v tom darovaní seba pre niečo už nechtiele, niekde kde vnímame, že môžeme byť užitoční, že môžeme pomôcť, že môžeme natoľko rozplameniť a celé svoje vnútro, že v zabudnutí na seba náhle začneme prežívať cit šťastia, ľahkosti. Tá cesta vnútorného vývoja je aj o postupnom hlbokom uvedomovaní si, že kedykoľvek sa pripútávame našimi prianiami alebo našimi želaniami na niečo, čo je spojené s, s fyzickou zmotou. <kým> že a otrhneme to od nášho vnútorného prežívania, takže je s tým spojené pripútanie sa na niečo, čo je nižšie. Je s, tým, s tým dozrievaním je potom spojená skúsenosť, že človek tieto veci môže, spojené so zmyslovým vnímaním, s hmotným prežívaním, môže a má ochutnávať. Ale má zároveň sa snažiť o to, aby vo všetkom vládol jeho, jeho cit, jeho láska. Napríklad vo vzťahu muža k ženy si človek na tejto ceste uvedomuje, že zmyslom spolužitia nie je to, aby sa zároveň jeden s druhým tešili, jeden z druhého na tej hrubomotnej fyzickej rovine. Že toto všetko k tomu životu patrí, ale že oni žijú jeden s druhým, aby spoločne utvárajúc jeden celok, mohli prežívať ešte ušlachtilejšie city, než sú tie spojené s hrubou hmotnosťou. A to môžu byť city spojené s umením, s nejakou formou umeleckej činnosti, nejakého skutočného krásna. A Gibran Khalil to povedal nádherne v zbierke Pros prorok, že Prijal by som si, aby ste sa navzájom milovali celého srdca. Ale zároveň by som si neprijal, aby ste pritom stratili svoje srdce. V tomto je povedané asi všetko. Tu ide o to, aby človek prežíval všetko, čo mu hmota prináša. Aby ochutnával, aby, samozrejme, nehovorím o nejakých zvrátenostiach alebo nejakých... Neprirodzených neprírodzených veciach, ale aby vychutnával to, čo mu v prírodzenosti prírodzený život ponúka. Ale aby za tým všetkým hľadal slobodu ducha. A vlastne takto sa pomaličky odpútaval a dokázal po odchode z tejto zeme, keď tu zanechá to telo, ktoré viaže tú duchovnú podstatu na hmotu, aby sa dokázal vzniesť do vyšších úrovní, ktoré kresťanstvo nazýva rajom alebo Takže môžeme si dať teraz hudobnú prestávku
1: Môžeme, súhlasím Igor, určite tam máte pre nás Takže, milí poslucháči, po prestávke, ktorú vyplnil George Michael, sme späť spolu s Tomášom Lajmonom a pokračujeme v rozprávaní na tému cez e, sekty a slobodné spoločenstva. E, pre tých, ktorí by sa chceli do našej rozpravy zapojiť, môžu tak urobiť na telefónom čísle 048-3810101, prípadne mailom studiozavina-slobodný Myslím si, že sa posúdime ďalej a myslím, že tu máme aj nejaký mail od našich poslucháčov. Igor, poprosím vás, aby ste nám ho prečítali.
2: Telefóny sa nám zatiaľ neozvali, ale maily prišli zo tri, takže skúsime ten prvý. Dobrý večer. Považujete za sektu Spoločenstvo svedkových Jehovových? Ďakujem za odpoveď, Laco.
3: Ja by som Lacovi odpovedal iba toľko, že budem sa snažiť ešte tu prejsť niekoľko bodov a nech si on sám potom utvorí názor, ktoré spoločenstvo spĺňa tie kritéria zdravého spoločenstva, ktoré nie. Nebudem sa akoby vyjadrovať konkrétne k tomuto spoločenstvu. Ja nepoznám ho do takej miery, aby som sa k nemu mohol vyjadrovať.
2: Marek nám cez našu stránku posiela mail, respektíve otázku. K tomu počatiu. Prečo sa potom Mária pýtala Archanela? Ako sa to stane, keď ja neznám muža?
3: tu si treba uvedomiť, že všetky tieto spisy, o ktoré sa opierame ako o nezmeniteľné a dokonalé, boli interpretované a zapísané niekoľko rokov potom, ako sa skutočne odohrali. Takže vychádzať z nejakého doslovného znenia týchto textov je z môjho úhla pohľadu niečím, čo je neprirodzené a nesprávne. A treba si uvedomiť, že, a zopakujem to ešte raz, že život na Zemi podlieha určitým dokonalým, nezmeniteľným zákonom. A že týmto zákonom bolo podriadené aj samotné počatie telesnej schránky Syna Božieho Ježiša. A z týchto dôvodov... M- Treba vychádzať, vychádzať aj v úsudku nad touto témou. Takže tu jednoducho nemôžem k tomu povedať nič viac. Veľa vecí nájdete v Biblii alebo v písme, kde sú nejaké zmienky, ale vždy je potrebné hodnotiť danú myšlienku z celého kontextu toho, čo sa, čo sa v učení nachádza. Mhm.
2: Zatiaľ v poslednom maili od Milana sa nás pýta, alebo teda reaguje na našu reláciu. Dobrý večer. Nespochybujem nič z toho, čo hovoríte o splodení Ježiša, ale keď si zoberiete len dnešné možnosti asistovaného rodičovstva a genovej manipulácie, keď rodičmi jedného dieťaťa môžu byť aj piatí rodičia a keď vezmete do úvahy, že len Ježiš robil mnohé ešte väčšie zázraky, myslíte, že nie je možné zobrať do úvahy aj inú možnosť oplodnenia ako prirodzenú? A ešte úplne jednoducho. Sám poznám mladú súčasnú pannu, ktorá porodila a keď sa jej spýtali, ako je to možné, povedala, že sa len tak hrali a spôsobom, ktorý nepredpokladali, došlo k preniknutiu spermií do tela.
3: Tak tieto záležitosti by som veľmi nerád rozoberal, pretože to sú záležitosti konkrétnych ľudí. Ale treba si uvedomiť, že Život v tej dobe bol niekde inde, než je dnes, čo sa týka rôznych technológií a rôznych vymožeností. A ja som týmto príkladom chcel poukázať na to, že aj vo veľkých náboženských učeniach sa nachádzajú veci, ktoré sú z môjho hľadiska v rozpore s prírodzeným usporiadaním prírody a, a nemajú nič spoločné s, s veľkosťou Božou. To znamená, že ľudia by si mali uvedomiť, že mnohé veci sa do náboženských učení dostali celkom z dôvodov. Buď preto, aby sa nejakým spôsobom zviditeľnila nejaká náboženská autorita. Samotnému Ježišovi sa pripisovali rôzne veci, ktoré neurobil iba preto, aby sa jeho božská podstata nejakým spôsobom ešte viacej zvýraznila alebo zviditeľnila. Ale to, prečo by ľudia mali príjmať alebo žiť kresťanské hodnoty, nie je preto, že Ježiš robil také alebo onaké zázraky, ale pre samotnú podstatu toho učenia, samotnú podstatu zmyslu milosrdenstva a lásky. Takže tak to by to ľudia nejako mali z mojho hľadiska chápať. A tie zázraky, ktoré robil, no, verím tomu, že boli to zázraky, ktoré sa vymykajú rámcu toho, čo si dokážeme predstaviť. Ale mnohé tieto deje, ktoré nazývame zázrakmi, majú svoju oporu v prirodzenom, zákonitom dianí tohto stvorenia, tohto vesmíru. A myslím si, že príde doba, kedy... Keď ľudia prekročia rámec svojich možností, že aj bežné ľudia budú môcť robiť veci, ktoré dneska nedokážu a ktoré by dnes považovali za zázraky. že Príde taká doba, ale všetky tie tzv. zázraky boli dejmi, ktoré sa odohrávali v rámci zákonov samotnej Božej vôle. A to je vec na samostatnú tému alebo prednášku toto je ťažko rozoberať tu na pôde rády a to sú veľmi špecifické a citlivé veci. Ale ešte raz sa vrátim k tomu, že vôľa stvoriteľa sa nenaplňuje v tom, že robí nejaké výnimočnosti, ale v tom, že sa prejavuje svojou nemeniteľnosťou, v ktorej je ukrytá dokonalosť. Pretože ak niečo môžete meniť, môžete vylepšovať, tak to je znamením toho, že to nemohlo byť dokonalé. A osobne sa nazdávam, že keď sa človek prirodzene podriadi zákonom prírody, zákonom prirodzeného vývoja veci, tak nikdy nerobí nič, čím by sa nejakým spôsobom mohol stávať rušiteľom harmónie, čím by nejakým spôsobom robil niečo zlé, Takže toľko ako odpoveď pre nášho poslucháča a našich poslucháčov. Ja by som v krátkosti ešte pokračoval v tých bodoch, ktoré sme, Mário, my v predchádzajúcej relácie celkom nedotiahli do konca. Máme tu jeden z dôležitých bodov. Tým bodom je jednostranný pohľad na na človeka. Keď sa pozriete napríklad na nejakú sektu alebo na spoločenstvo, kde chýba ten zretel na pravý zmysel života, tak si všimnete, že ľudia v týchto spoločenstvách sú vedení k tomu, aby si všímali na druhých ľuďoch niečo, čo v tom danom náboženskom priestore, v tom spoločenstve je preferované ako ako dôležité. No, ja neviem, môžete mať nejaké spoločenstvo, kde sa hlavná myšlienka kladie na ekológiu. Napríklad. To sú tiež veľké spoločenstva, ktoré vytvárajú veľké komunity a tak ľudia z takéhoto spoločenstva teraz môžete mať, keď sa stretne takýto človek s niekým iným, tak tak teraz si všíma napríklad, či má drevené stoličky alebo plastové stoličky doma a teraz zistí, že má plastové stoličky, tak náhle takýto človek v jeho očiach upadne do akejsi nemilosti, pretože nie je dostatočne súznejúci s prírodou, nie je dostatočne ekologický. Môžete mať iné spoločenstva, kde ja neviem, sa preferuje zdravá strava môže to byť stráva vegetariánska. Teraz ako náhle človek upadne do takejto formy, tak kedykoľvek sa pozrie na niekoho iného, kto je meso, tak môže ho brať tak, že tá, tento človek je ešte nezrelý, nedokonalý, on ešte jedáva meso a môže ho nejakým spôsobom poceňovať. A môžete mať mnohé iné nejaké názorové alebo nejaké náboženské prúdy, kde sa preferuje nejaká hodnota, nejaká jedna vec a ktokoľvek ju nesplňa, tak, tak je ako keby považovaný za menejceného. Myslím si, že pravý opak by mal byť správny, že v pravom spoločenstve, to je jedno, akého druhu je toto spoločenstvo, sú ľudia vedení k tomu, aby sa v druhých ľuďoch nezameriavali na nejaké jednotlivosti, aby nevnímali človeka, cez nejakú jednu vec, ktorú oni práve považujú za nejakú dominantnú, za nejakú dôležitú. Ale práve naopak, aby vnímali človeka ako celistú bytosť. Toto je veľmi dôležité, aby dôjsť do toho štádia, pretože človek, má, človek je ľudská bytosť, má mnoho schopností, má mnoho veľkých darov a predpokladov a Je správne, keď sa pri pohľade na človeka dokážeme zamerať aj na tieto všetky jeho dobré stránky, ktoré v sebe má. A keď ho nejakým spôsobom neponižujeme alebo ním nepohrdáme, len kvôli tomu, že nesplňa to, čo my v našom živote považujeme za, za práve najdôležitejšie. A tak som sa stretol aj na mnohých cestách, keď som chodil na rôzne festivaly zdravej výživy, že boli tam ľudia, ktorí sa zaoberali práve tým vegetariánstvom, ako som to spomínal. A, raz, a som to si prežil aj na sebe, že ja som tam vytiehol nejaký kúsok mesa a už bol koniec. Už, už, už som cítil, že som sa dostal do veľkej nemilosti, pretože a, Takáto predstáva o zdravom životnom štýle sa úplne vylúčovala s tým, že človek jedáva meso. Tak som si na svojej koži prežil, aké je to, keď toto my zase robievame niekomu inému. Že zabudneme toho človeka vnímať v jeho celistvosti, ale zameriame sa iba na nejakú nedokonalosť. A v tomto vidím, že by sme mohli zabrať všetci vždy upustiť od nejakých svojich očakávaní toho, ako by ten daný človek mal vyzerať a pôsobiť, ale skôr sa vynasnážiť o to vnímať ho celistvo. Môžeme pokračovať ďalej tých bodov. Tu máme ešte niekoľko sekty. Sa snažia manipulovať deťmi, zaraďovať ich do nejakého náboženského vyznania, niekedy úplne bez ich vôle. Je sa veľmi... Páčilo, že v časoch, keď na zemi žil Jan Krstiteľ a keď potom po ňom nastúpil Ježiš, takže ľudia boli do kresťanstva príjmaní na základe svojej slobodnej vôle. Že to nebolo tak, že by už od malička hned ich niekto do tohoto náboženského význania bral bez ich slobodného rozhodnutia, ale práve naopak, že tí ľudia sami museli dôjsť k tomu, že túžili patriť ku krestenom. Že vedome, slobodne sa rozhodli zdieľať tieto hodnoty. A v tomto si myslím, že by sme sa mali poučiť aj my, aj církvi. Jedná vec je dieťa pokrstiť v tom zmysle, že ho človek príjme na tento svet, že dostane požehnanie od kňaza. Ale druhá vec je, a s tým už je úplne nesúhlasím, ak sa týmto aktom okamžite stáva súčasťou nejakého konkrétneho náboženského vierovýznania. Pretože náboženské vierovýznanie, to rozhodnutie sa pre to, ktoré náboženské vierovýznanie by malo vyplývať zo slobodného rozhodnutia človeka. Neviem, aký máte na to vy názor, ale to najcenejšie, čo môže človek urobiť na tej ceste je, že sa slobodne rozhodne, aby prijal to, ktoré učenie, že v slobode toho rozhodnutia spočíva práve ten najkrajší moment toho, čo človek môže urobiť. A preto napríklad, to sa stáva aj vo veľkých náboženstvách, že dieťa sa ešte len narodí a už sa stáva súčasťou nejakého toho církevného vierovýznania. Takže osobne si myslím, že ľudia by, ľuďom by mala byť ponechaná sloboda v tejto veci. Každý jeden človek by mal dozrieť do toho bodu, že sa rozhodne, kadia ja budú viesť jeho cesty. Skutočnosť
1: dnes vnímam tak, že akoby žiaden človek nemá zásluhu na tom, či je taký alebo onaký, keď je niekto ako ja neviem, niekoho, mama je židovka, tak človek je žid, ak je kresťanka, je kresťan. Ak je jehovistka, je jehovistka, ak je inoverec, tak je inoverec, to znamená, vnímam to tak, že naozaj uh, v dnešnom svete nemáme žiadnu zásluhu na tom, do akej, do akeho, do akej tej náboženskej obce patríme, alebo nie. Takže súhlasím s vami, Tomáš, že naozaj, keď už sa človek rozhodne niekam patrí, tak naozaj by to mal vykonať ako slobodný a dospelý muž svoj právny a nie ako deti, že ich nejako zaraďujeme do tých jednotlivých skupín a naozaj to nie je postavené na, takom, na takej slobode rozhodnutia a takého vlastného vnímania, vyciťovania, že nech si každý sám zoberie tú vlastnú cestu. A hovorím to práve preto, pretože naozaj vo svojom živote sa stretávam práve s takým postojom, že veľmi často sa ako keby bijeme do hrude, že ja som evangelik, ja som katolík a my sme na tom lepšie, my sme, na tom, my sme k tomu bližšie alebo a teda, a, teda. a žiadny z týchto ľudí vlastne nemá žiadnu zásluhu na tom, že do akej tej náboženskej obce patrí, že naozaj toto by malo byť niečo, čo je druhoradé, ktoré by malo byť také pomáhajúce a nemalo by to byť na tom postavené a naozaj tá cesta človeka, ako Igor Tunák povedal, že ja vnímam, že zmyslom života je nájsť zmysel života. Takže práve, práve, aby sme boli ako keby dobrí práve v hľadaní toho zmyslu života a človek na tej ceste naozaj pokiaľ nemá zavreté oči ani uši a to srdce je troška otvorené, tak naozaj musí dospieť do štádia, kedy začne aspoň trošku vyciťovať, ako ste spomínali, že za tým, za tým, čo smie prežívať, alebo čo prežil, naozaj niečo bude niečo viac. Ja sa priznám, keď sa vrátim späť, že ja, keď som videl dokonalosť v prírode, ktorú som smel odpozorovať pri už len takom, poviem príklad za všetky, keď vidíte pavúka, ktorý robí pavučinu. a robí ju s takou dokonalosťou, že mne, keď som to pozoroval, tak naozaj to doslova vždy vyrážalo ako... Ako pilne ide a furt, furt dobre, furt presne, furt je v tom majstrom, nikdy sa nepomýli, nikdy neurobi chybu. Takže táto dokonalosť vo mne vyvolávala také extrémne tušenie o tom, že naozaj to nie je len tak a že niekto nám to všetko dal. Takže takýto krátky vstup, milí poslucháči, aby ste vedeli, že stále tu sedím. Tomáš, máte slovo.
3: Ďakujem, Mario, za vaše doplnenie. Takže ten slobodný proces, my to niekedy vnímame tak, že stačí, keď ja neviem, dieťa pokrstíme alebo ho nejakým formálnym úkonom príjmeme do, do náboženského vierovýznania tej danej církvy. Ale pokiaľ sa za tým neodohral ten vnútorný prerod človeka, kedy sa človek sám slobodne rozhodne kráčať cestou dajme tomu, kristovej vôle alebo toho daného náboženstva, tak stále je to iba vonkajší proces. Že tie najkrajšie chvíle, ktoré zároveň aj osobne vnímam v Novom zákone, sú tie chvíle, keď sa človeka, ktorý podliehal hriechu alebo robil mnohé chyby, keď sa v živote takéhoto človeka stane, že on sa náhle rozhodne, že chce zanechať tieto staré cesty, že už nechce kráčať cestami hriechu a nízkosti alebo niečoho, čo vníma, že je v rozpore s jeho svedomím, ale že rozhodne sa o to väčšou radosťou kráčať cestou premeny, cestou tzv. pokánia. A práve toto je niečo, čo, čo je nesmierne dôležité mať na pamäti, že vonkajší obrad je jedna vec, ale toto všetko je ešte veľmi vzdialené od toho vnútorného prerodu. A pokiaľ náboženské spoločenstvá nebudú toto všetko vnímať, pokiaľ budú chcieť preskočiť tento vnútorný dej a budú chcieť si človeka privlastniť na základe nejakých vonkajších úkonov, tak sa nazdávam, že týmto všetkým budú konať v rozpore s prirodzenosťou a s vôľou Božou, ktorú by mali naplňať, ktorú by sme všetci mali naplňať. Takže chápem, že keď sa dieťa narodí, tak je pokrstené v tom zmysle, že je akoby prijaté tu na zem, že je niekým duchovným pomazané, aby jeho cesty sa odvíjali ďalej v rámci možnosti, čo najkrajším spôsobom. Ale nemalo by to mať nič spoločné s tým, že takýto človek je už okamžite zaradený do nejakého vierovýznania. A už vôbec nie je s tým, že je tam zaradený, A aby vlastne v prípade úmrtia mohlo, mohlo ísť takéto dieťaťko, dieťatko, duša takéhoto dieťaťa rovno do neba. Že ešte raz pripomeniem to, že cesta duchovného vývoja je proces dozrievania, je to proces otvárania sa a vnímania všetkých tých milostí, ktoré nás obklopujú. A toto je proces, ktorý si človek musí na tej ceste stále viacej a viacej uvedomovať. A jedine, keď prejde touto cestou vývoja, tak sa môže stať natoľko slobodným a ľahkým, že môže sa potom akoby navrátiť do toho duchovného domova, ktorý nazývame rajom. Do toho väčšného, nádherného domova, ktorý je povznesený na všetky tie premeny a útrapy hmoty. A, a tento proces sa nikdy nedá jednoducho preskočiť. Preto ak aj poviete, že dieťa, ktoré je pokrstené, môže ísť okamžite do neba, ak by umrelo, alebo, tak vlastne tým prejavujeme, že nepoznáme a nerešpektujeme princíp prirodzeného vývoja. Takže z toho dôvodu sa nazdávam, že by každému mala byť ponechaná slobodná možnosť prežiť si ten moment, kedy nenúteným spôsobom dojde do toho štádia, že sa rozhodne sa priradiť k nejakému myšlienkovému názorovému alebo náboženskému prúdu. Že začia Ježiša to tak bolo a verím tomu, že by to tak mohlo a malo byť aj dnes. Každému by mala byť dopriatá sloboda v jeho rozhodnutí. To je jedna vec. Iná vec je napríklad tá, že rôzne takéto spoločenstva, ktoré na tej svojej ceste vývoja ešte potrebujú mnoho dozrieť, tak sa prejavujú tým, že hm, akoby konzervujú svoje názory. My sme sa toho už dotkli čiastočne aj v predchádzajúcich častiach našej relácie, ale dochádza tam ku konzervovaniu názorov. To znamená, že sú tam nejaké vieroučné body a chýba tam schopnosť, a rozvíjať ich ďalej, priniesť nám nejaký nový, svieži vietor. Každé učenie, ktoré sa zakonzervuje do toho, že už nič nového nemusí doplniť, že už sa nemá v čom rozvinúť, tak sa stáva počase učením, ktoré zaostáva za, za pravdou a prestáva ľudí naplňať. Potom tie náboženstva stárnu, vymierajú, ľudia z nich odchádzajú a, a je to koniec. A oproti tomu poznávam, že je veľmi dôležité, aby žiadne náboženstvo nedošlo do toho štádia, že už sa nemá čo naučiť, že už nemôže v niečom skorigovať, vylepšiť svoje náboženské vieroučné body, pohľady na život. Kedykoľvek teda prídete do nejakého spoločenstva, milí poslucháči, kde budete vnímať, že, že je tam neochotá niečo skorigovať, zdokonaliť, vylepšiť, tak buďte opatrní. Pretože my sme iba ľudia. a Naše poznanie sa má vyvíjať. Naše poznanie ešte nie je úplné. Má sa vyvíjať a ona sa vyvíja. A kedykoľvek sa nazdávame, že už sme na konci svojho poznania, tak častokrát práve vtedy sme sa ešte nepostavili ani na začiatok našej cesty. To je, to je aj v histórii môžete to pozorovať. Takže máte vždy nejaké veľké náboženstvá a máte v tých náboženstvách kňazov. A tí kniazi reprezentujú nejako konzervatívne názory toho, ktorého náboženstva hlásajú, ich učia o nich a podobne. A potom prichádzajú nepohodlní ľudia, a to sú proroci. A tí vystupujú buď z radou toho, ktorého náboženského význania, alebo prichádzajú zvonku. A oni vždy sa snažia posunúť to dané náboženstvo niekam ďalej. Snažia sa ho oživiť, priniesť nám nejaký nový pohľad na tie Vieroučné body. A tak nastáva veľký rozpor. Kňazi, ktorí zastávajú nejakú tradíciu, nemenosť učenia a proroci, ktorí v tom učení vidia potrebu zdokonalenia a posun. No a čo sa vtedy stáva? Vtedy nastáva akýsi veľký, veľký konflikt medzi týmito dvoma skupinami. Väčšinou to končí tak, že títo proroci, ktorí vidia mnohé veci, potrebné, ktoré je potrebné zdokonaliť, a sa stávajú natoľko nepohodlnými, že, že ich jednoducho to dané náboženstvo odsúdi. Možno, že ich prihamo doslova pripraví o život. No ale čo sa stáva potom? Títo proroci, kvôli tomu, že sú nepohodlní, hlásajú nejaké nové myšlienky, tak skôr alebo neskôr bývajú vypočutí, zvyčajne staročia po svojej smrti. Pretože mnohé veci, na ktoré poukazovali, ktoré chceli nejako zdokonaliť, potiahnuť dopredu, sa skutočne ukážu ako neodškriepiteľne, správne. No a potom daní kniazy toho, ktorého náboženstva aspoň časť toho, čo títo proroci hlásali, jednoducho príjmu ako správne. Konečne to príjmu. Samozrejme týchto, týchto prorokov, zase akoby rehabilitujú, vyhlásia ich za svetých. A tak sa história opakuje dookola. Zase sa to dané náboženské učenie trošičku posunie dopredu a zase má tendenciu ustrnúť, myslieť že sa už nič nedá zmeniť, že je všetko dokonale. A zase prichádzajú do toho, do toho náboženského priestoru nejakí proroci a tí zase vidia a hovoria počkajte, ale nemôžete zastať na mieste, veď túto a tú sa to ešte dá pochopiť lepšie, krajšie, malo by to hlbší význam, treba to alebo ono pozmeniť. Ale samozrejme, zase prichádzajú tak, že sú nepohodlní a zase sa ich, zase sa ich tá elita zbaví. Ale oni opäť zanechajú niečo, čo tam niekde v podvedomí toho spoločenstva hlodá, čo sa ukazuje ako skutočne neočkriepiteľne správne a zase sa čas toho príjme počase. A zase sú niektorí z týchto prorokov vyhlásení za svätých, zase ich sa im ospravedlnia. A zistujeme, že jednoducho celé tie veky sa tu riešia akýsi spor medzi kňazmi a prorokmi. Či kňaz, tradícia, niečo, čo je nemenné, dobré, dokonalé, prorok niečo, čo v tom vidí potrebu posilnú a vývoja. A stály boj a... Superenie. Tí proroci vždy prídu o hlavu a potom táto tá, cirkevné alebo náboženské spoločenstvo sa akože ospravedlní, postaví ich na svoje oltáre a život ide ďalej. No a zistíte potom, že, že to je jednoducho súčasť vývoja. Ja si myslím, že je veľmi dôležité a nie to možno trošku smiešne, ale takto to máte. Že je dôležité vždy mať v sebe niečo z tej konzervatívnosti, ale mať zároveň niečo aj z toho prorockého. Vždy je dôležité, aby v každom spoločenstve ľudí boli aj takí, ktorí dokážu mať nové vízie, ktoré sa ne, ktorí sa neuspokoja s tým, čo je, ale hľadajú nové cesty. No a tie zdravé spoločenstva toto majú, že nie sú uzavreté. Vnímajú tie prorocké hlasy. Nie, niekedy tieto prorocké hlasy prichádzajú od neprajnikov. Ale vnímajú ich a používajú ich pre svoj rozvoj. No a práve tie nebezpečné spoločenstva sú tie, ktoré už, už tieto prorocké hlasy nechcú počuť. Lebo odkrývajú dane chyby, poukazujú na nedokonalosti a, a to je bolesné. Takže všimnite si aj vy, milí poslucháči, že jednoducho vo vývoje ľudstva nájdete túto Túto, si tento, tento boj kňazského a prorockého. Že? Napríklad bola katolická církev a prišiel Luther. Mnohé veci prorockým spôsobom chcel zdokonaliť, vylepšiť. Takže videl, že mnohé veci nie sú dobré, že církev sa musí formovať a reformovať a musí sa stále posúvať niekde ďalej čiže prinášal nejakého prorockého ducha, ktorý bol nepriateľný, tak Luther skončil tak, ako skončil a po nejakom čase sa niektoré jeho myšlienky ujali a mnohé veci, ktoré boli predtým odsudzované, sú náhle považované za správne. A ako skončil Luther, ak sa môžeme opýtať? Tak Luther skončil tak, že bol vlastne katolickou cirkou odsúdený, že bol považovaný za odpadlíka a cez to všetko sa nazdávam, že aj církev, katolická církev po dlhom čase musela niektoré jeho tézy alebo niektoré jeho tie názory alebo výhrady, ktoré mal voči církvi, uznať, že boli správne a musela trošičku reformovať svoje vnútorné stanoviská. A toto je veľmi dôležité si uvedomiť, že aj samotný Luther sa stal takýmto svojím spôsobom prorokom, ktorý prinášal v niečom nové pohľady, nové prvky. A tiež bol neprijatý a tiež vlastne skončil v očiach círky a toho prevládajúceho náboženského význania ako nejaký, ako nejaký odpadlík. Ale mnohé jeho myšlienky sa počase ujali, prijala ich aj samotná cirkev. No a jednoducho takto to ako si v tom kolobehu chodí. A tu je ale veľmi dôležité si uvedomiť, že Každé to spoločenstvo, ktoré by malo stáť na správnych základoch, by malo byť ochotné načúvaniu týchto prorockých vízií a slov. Každé spoločenstvo ešte sa môže zdokonaliť, môže v niečom sa posunúť ďalej. Malo by byť schopné vnímať tú potrebu posunúť. A preto kedykoľvek aj vy, milí poslucháči, vstúpite do nejakého spoločenstva, tak, tak vni, uvedomujte si a všímajte si to, do akej miery je tam tá túžba po, po posunie a po zdokonalení. A zase napríklad môže sa to stať, že aj evanielická cirkeva alebo vôbec cirkvy, ktoré postali na základe Luterovho učenia, tak zase môžu počase upadnúť do toho, že už všetko vedia a poznajú, stratia prorockého ducha, Oci boli založené niekým, kto prorockého ducha má a už zase môžu napríklad iba obhajovať nejaké jeho pohľady, názory, niečo, čo dávno, dávno bolo niečím novým, užitočným, ale tiež môžu strátiť zo zretela potrebu ďalšieho vývoja a ďalšieho formovania a reformovania. Zase môže prísť niekto, kto v tom danom spoločenstve bude vidieť veci potrebné pre zdokonalenie, ale zase len bude nepríjemným prorokom, zase bude odsúdený, príde o hlavu, aby bol neskôr zase zrehabilitovaný, aby sa čas jeho názorov alebo výhrad prijala ako oprávnených. Takže toto všetko sú veci, ktoré by sme nejakým spôsobom si mali uvedomovať, že najväčším zabijakom pre akékoľvek spoločenstvo, pre akúkoľvek skupinu je to, keď už sa uzavrie prorockým hlasom. Pretože tie prorocké hlasy sa môžu v niečom aj mýliť. Ale oni mnohokrát majú veľmi blízko k pravde. Pretože tie veci posudzujú tak trošku viac nezaujate ako, ako tá, tá časť, ktorá vlastne, ktorú sme si zaradili ku tým kňazom, ktorá vlastne všetko strikne, príjma a bojí sa slobodnejšie uvažovať. A tu si myslím, že Je veľký diel práce na každom jednom spoločenstve. To nie je iba otázka veľkých církví a a veľkých náboženstiev, ale to je otázka najmenších skupín. To je otázka aj samostatnej cesty jednotlivca. Aby si položil otázku, že do akej miery v ňom samom. To jeho náboženstvo, ktoré žije, je otvorené napriek tým tradíciám a tomu všetkému aj poznávaniu nových vízií. Čiže máme tajme na to, že akokoľvek sa nás dotkla v živote pravda, ak máme pocit, že keď sme sa stretli s kresťanstvom, že sme už našli to najvyššie, že akokoľvek sa nás dotkla pravda, nikdy nemáme istotu, že sme ju vo všetkom správne pochopili. Nikdy nemáme istotu, že už všetko neomilne vieme a môžeme iba my učiť druhých. Ja zdávam sa, že práve naopak pravým prejavom kresťanstva alebo toho, čo zároveň by sme mohli nazvať ako prejavom zdravého spoločenstva, je, je určitá miera pokory. Tá pokora sa prejavuje aj v tom, že človek je stále ochotný poznávať a učiť sa. A stále je ochotný prekonať nejednú svoju náboženskú dogmu, ktorú si vystával vo svojom vnútri ako neomylnú že človek musí jednoducho niekedy zrútiť v sebe ten, ten chrám tzv. zažitých istvot, aby, aby, aby sa doslova zrútil a aby mohol postaviť potom nie už ten pohanský chrám, ale ten skutočný chrám, ktorý bude slúžiť kucti Božej. No, tie autority, ktoré zakladajú rôzne také tie spoločenstva zneslobodzujúce človeka, to sú mnohokrát ľudia, ktorí majú, ktoré sú veľmi silnými osobnostiami. To sú ľudia, ktorí dokážu mimoriadným spôsobom sugestívne zapôsobiť na okolie. A vždy majú v sebe niektoré znaky, ktorými veľmi rýchlo môžu prezradiť svoj zámer. Ten pravý náboženský vodca alebo ten pravý duchovný a to si zapamätajme, je vždy niekým, kto sa snaží povinnosti zlúčiť so slobodou. Kto nechce, aby sa jemu osobne otrocky slúžilo, ale kto, kto sa snaží sám byť predovšetkým služobníkom nejakej ešte vyššej vôle, než je on sám. Zriedka sa stáva, že nejaký náboženský vodca postaví seba samého na miesto, kde má stať pravda že odeje sa do nejakých krásnych, znešených odevov toho svojho náboženstva, vyzdobený pozlátkami, ale nevníma, ako veľmi sa už otrhol od ľudí, ktorí má pomáhať, ako veľmi sa otrhol od reality života, v ktorej má pôsobiť. Takže si treba uvedomiť, že pravý duchovný pomocník a vodca sa nikdy nebude stavať na miesto, kde má stať samotná pravda. S tým je spojená taká určitá m, prirodzená vnútorná umenčenosť. Veď ani prví kresťania, ani apoštoli neboli, hoci zastávali svojím spôsobom významné duchovné úlohy, tak neboli niekým, kto by samých seba považovali za, za niečo viac, než sú ostatní ľudia, ktorým pomáhali že cítili sa byť obdarovaní, cítili sa byť prebudenými, ale nepovyšovali sa na druhých. A toto je niečo, čo by, si, čo by sme si mali osvojiť my všetci, ktorí sa snažíme na našej ceste duchovne napredovať. Nestať na tom mieste, kde má stáť samotná pravda. Pretože my všetci sme omilnými, máme svoje chyby ak sa budeme tváriť ako neomilní, ako tí, ktorí poznali všetku múdro sveta, tak sa môže stať, že toto bude tá najväčšia chyba, ktorej sa dopustíme. Takže, Mario, vymenovali sme si niektoré atribúty, ktoré by sme mohli mať na zreteli, ak sa budeme snažiť o to kráčať tým našim životom v rámci možnosti čo najviac obozretne No, niektoré tie sekty a nebezpečné spoločenstva sa prejavujú aj tým, že sa snažia vstupovať do súkromných a osobných záležitostí v živote človeka. Získavajú rôzne informácie zo súkromia, ktoré sa potom snažia používať preto, aby mohli daným človekom ľahšie manipulovať. To sú mnohé dokumenty, mnohé spisy o tom, ako sa... Sekty, prejavujúce sa v podnikateľskej činnosti napríklad. Náboženské sekty, ktoré sa prejavujú podnikateľskou aktivitou, snažia cez svojich zamestnancov získavať informácie z ich osobného života. Snažia sa zistiť, odkiaľ príslušníci danej rodiny čerpajú informácie a, a tak ďalej. Všetko sú veci, ktoré môžu človeku napovedať veľmi veľa. Ale to najdôležitejšie, čo a si vnímam, je stále mať nazreteli to, že duchovná cesta človeka a nejaká, nejaké náboženské horlenie sú dve samostatné veci. Že je mnoho hlboko duchovných a veriacich ľudí, ktorí nepatria a nikdy nebudú patriť do nejakého konkrétneho náboženského vierovýznania. A predsa v sebe budú mať tak nesmierne rozvinutý svoj cit tak nesmierne rozvinúte svoje duchovné vnútro a hlas svojho svedomia, že oni môžu patriť k tým posledným, ktorí raz budú prvými. A naopak, možno mnoho z tých, ktorí sa nás že už to majú vyhraté, pretože robia také alebo onaké náboženské úkony toho svojho, ktorého náboženského vierovýznania, že môžu byť najviac zahambení. Čiže... Nie podľa nášho vierovýznania, nie podľa toho, kde patríme, ale podľa toho, akú stopu zanechávame za sebou. A akú stopu zanechávame za prežitým životom. A tam sa môže ukázať, že nie jeden človek, ktorý sa nikdy nejak hrdo nehlásil k náboženským hodnotám, bol najpríkladnejší. Že bol prirodzene, že splňal všetky. Požiadavky, ktoré aj napríklad samotný Kristus mal na ľudí, respektíve nie požiadavky, ale že splňal všetko, o čom hovoril Kristus, že by mal mať človek, ak, ak raz má dôjsť do toho svojho práveho väčného domova. Takže toľko to k tomu. Máme tu nejaký mail? Ešte nám
2: prišiel jeden mail 10 minút pred záverom našej relácie. E, zdravím. Myslíte, že až raz človek pochopí svet cez vedecké poznatky, bude ešte treba náboženstvo? Niekedy stačilo veriť na Perúna, na Boha slnka, ohňa či mora. Dnes tieto síly už nepovažujeme za božstva. Tak, tak sa to predsa môže stať so všetkým tajomným, čo nás obklopuje a vysvetlenie ľadáme v náboženstvách. Štefan.
3: Mario, vyskúšajte.
1: Ja osobne z toho, čo som smel prežiť za ten krátky čas, čo som tu, tak sa domnievam na Margo odpovede na túto otázku, že samotná veda bude musieť raz priznať, poviem to otvorene, existenciu niečo vyššieho stvoriteľa. A myslím si, že toto bude práve taký ako keby bod, kedy sa dokáže tá veda akoby správne pokoriť a vradiť sa do toho všetkého a byť akoby konečne takou užitočnou pre človeka, lebo domnievam sa, že veda v dnešnej podobe akoby bola viacej takou škodlivejšou, nechcem to tak pozvať ako osožnou, aj napriek tomu, že je tá veda taká, taká naozaj rozvinutá. No a čo sa týka toho náboženstva, tak ja si myslím, že veda a náboženstvo v princípe nestoja proti sebe. Len akoby ešte nedozrel čas na to, aby jedna aj druhá strana pochopila, že akoby poďme, poviem to nadnesenie. akoby hovoríme o tom istom, len z inej strany pozeráme na vec. Zatiaľ, čo každé náboženstvo sa snaží vysvetliť isté okolnosti a súvislosti akoby z takej svojej strany, ktorú považuje za podstatnú a tá veda zase z takej druhej strany, ale myslím si, že sa snažia vysvetliť a, alebo dokázať, dokázať existenciu toho istého a myslím si, že vede, vede sa to aj podarí a možno sa to už aj podarilo, lebo keď poviem, že myslím si, že druhý zákon termodynamiky hovorí o tom, že žiadnu energiu nemôžno stvoriť, energiu možno len sformovať alebo preformovať. Tu sa domnievam, že keď sa pozrieme na ľudskú bytosť na človeka ako na istý druh energie, tak jednoducho ako energia sme a nemôžeme zaniknúť, môžeme sa len preformovať, sformovať mne osobne tento zákon alebo v takomto znení naozaj znie potvrdzujúco toho, ako keby sa vede, vede podarilo dokázať to, že stvoriteľ existuje. To, či samotné náboženstvo, ako by sa nejako vytratie, alebo vôjde do úzadia. Ja sa na to pozerám tak, že pokiaľ sa bude ľudstvo uberať správnym smerom a podarí sa nám naozaj každému človeku postupne nájsť ten skutočný zmysel toho života, tak náboženstvo v tejto podobe nebude vôbec potrebné, pretože myslím si, že akoby, neviem, možno viac tomu človeku škodí, ktorý sa snaží niečo nájsť, ako mu pomôže, a ja osobne to vnímám ako veľké pozitívum, že som nebol vychovávaný v nejakej náboženskej obci. Nechcem tým povedať, že je to vo všeobecnosti zlé, ale mne osobne to veľmi prospelo práve preto, že som mohol o to slobodnejšie pristupovať k jednotlivým skúsenostiam, ktoré som zažil a prežil vo svojom živote, že som ich nemusel jednoducho nejako akoby o to dogmatické, alebo nejako to pretiahnuť dogmatickým, aby som to dokázal proste nejako stráviť v sebe. Takže z mojej strany asi tak stručne, úplne a verím, že sa nám to všetkým podarí. Takže ja asi toľko k tejto otázke.
3: My som k tomu doplnil to, že <kým> osobne nevidím žiadny konflikt medzi náboženstvom a vedou. práve. naopak sa nazdávam, že že veda a náboženstvo by mali vytvárať jeden celok. S tým, že veda a celé tie vedecké výskumy sa snažia poznávať zákonitosti pôsobiace v hmotia a náboženstvo sa snaží poznávať zákonitosti pôsobiace na tých jemnejších rovinách, čiže na rovine psychiky duše alebo duchovného prežívania človeka. A nech by sme akokoľvek poznali vedu, akokoľvek by sme spoznali tajomstvá vesmíru, tak sa nazdávam, že, že toto všetko by nás malo priviesť k poznaniu tej veľkej tvor, tvorčej sily, ktorá za tým všetkým stojí. A že toto všetko by nás malo priviesť k tomu, že dojdeme do ešte väčšieho štádia vnútorného rozochvenia a veľkej vnútornej vďaky. Za to, že táto dokonalosť vôbec smela vzniknúť. A že práve vedecké poznanie, pokiaľ bude poctivé, tak bude zároveň istým smerom tiež podporovať to, to najkrajšie, najvnútornejšie duchovné a, a to práve čisté náboženské vnímanie v človeku. Pretože Všetko je to jeden veľký celok. Len my sa naň pozeráme niekedy viacej cez priezor tých hmotných zákonitostí alebo niekedy cez priezor tých jemnejších dejov. Ale všetko sa to musí vzájomne doplňať. Nikde by nemala byť nejaká medzera alebo nejaká nedokonalosť. Takže obávam sa, alebo nazdávam sa, že ten náboženský život, tak ako ho poznáme, pomaličky ustupuje do úzadia pretože v mnohých smeroch sa ukazuje ako strnulý a nedostatočný držať krok s túžbou mladých ľudí po novom poznaní, po nových súvislostiach, ale že príde doba, kedy sa otvorí viacej priestor pre to skutočné duchovné vnímanie, ktoré bude, ktoré bude spojené s tým vnútorným rozvinutím.
2: Ešte tu máme jeden Mil. Dobrý večer, pane. Luther nebol žiadným prorokom. Váš výklad je úplne zcestný. Luther bol silným kritikom praktizovaných nezmyslov katolickej cirkvi, ako bolo predávanie odpustkov a podobne zhrnutých v 95. tézach, prostredníctvom ktorých sa obohacovala a okrádala jednoduchých ľudí
3: hovoril som o tom, že Luther mal prorockého ducha, že bol prorokom v tom zmysle, že dokázal vnímať potrebu ďalšieho vývoja daného spoločenstva. To znamená, že prorok nie je iba ten, kto predpovedá koniec sveta, alebo kto predpovedá smrť kráľa alebo niekoho prorockého ducha má ten, kto dokáže v akomsi hlbšom vnímaní súvislosti predvídať ďalšiu potrebu vývoja. To je jedno, či sa to týka nejakého národa alebo náboženstva. Takže v tomto smere tvrdím, alebo z mojho hľadiska mal Luther prorockého ducha a dokázal mnohé veci správne predvídať a mnohé veci napokon aj tie, ktoré boli spočiatku odsúdené, tak, tak neskôr nakoniec boli uznané ako zmysluplné a správne. Takže Takže stojím si za tým, čo som povedal. A týchto ľudí ale bolo viac aj mimo kresťanstva samotného, ktorí mali prorockého ducha a dokázali vnímať, kadeľ by sa ďalší vývoj ľudstva alebo spoločenstva mal uberať. A toto je dôležité prorockého ducha, že vedieť predvídať ďalšie kroky a to, kam by mali smerovať, aby dané spoločenstvo neustrnulo vo svojom vývoji. Takže iba toľko. No. Ja som predpokladal, že, že je to povedané dosť zrozumiteľne, tak ak nie, tak sa ospravedlňujem a doplňam.
1: Nie, dobre, že takýto Melo sem prišiel, aby sme si to vedeli objasniť. A milí poslucháči, nachádzame sa v 117. minúte našej relácie a mne už na záver neostáva nič iné, len sa s vami rozlúčiť. Verím, že sa nám podarilo v týchto s dvoch hodinách odozdať vám naozaj pohľad, ktorý my osobne považujeme za, za taký. Tam slovo, že správny, ktorý vychádza z našich prežití a skúseností. Samozrejme, každý si zoberte z toho to, čo vám k tomu pasuje. No a my sa vidíme, myslím, že v piatok 18. novembra. O takomto čase by sme mali byť pripravení tu na štúdiu. Dovolte mi, aby som sa rozlúčil Igor s vami. Ďakujem za pomoc, bez vás mi to nedali. Tomáš, ďakujem aj vám, že ste tu so mnou dneska boli. Milí poslucháči, vďaka patrí aj vám, že ste to s nami vydržali a ja sa na záver rozlúčim iným takým milým, milým heslom, že nezabudnime, že aj v najväčších dobách temna sa dá nájsť šťastie, pokiaľ dokážeme rozkázať
3: svetlu, svieť. No a na záver ešte si dovolím ja kratučku úvahu, milí poslucháči. Buďte vnútorne slobodní. Nebojte sa, že ak prekročíte rámec zažitého spôsobu uvažovania, ak prekročíte rámec zastrašovania, že urobíte niečo zlé, mnohé veci v náboženstvách, spoločnosti je potrebné posunúť dopredu, je potrebné priviesť do vyššieho stupňa nadhľadu, slobody, zrelosti. A dokážu to iba ľudia, ktorí budú vnútorne odvážni a ktorí budú mať svetlého, radosného, tak trošku je prorockého ducha. Všetkým nám v tom prajem odvahu a silu a v radosnom načení necuvnite ani o krok.
1: Milí poslucháči, ešte pekný večer a krásny víkend. Lúči sa s vami Mário Kováčik. Dovidenia.
0: Táto relácia vznikla za podpory dobrovoľných príspevkov našich poslucháčov. I ty sa k ním môžeš pridať. Viac informácií nájdeš na www.slobodnyvysielac.sk Ďakujeme.